0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es solo Auto Radio vaya Autología, saludándole con el gusto de siempre como un jueves más. Todos estos jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara, transmitiendo ahora sí. Todos en cabina y un programa con muchísimo, pero muchísimo contenido, lanzamientos, llegadas, presentaciones, confirmaciones de marca, pruebas de manejo comparativo, en fin, todo lo que usted tiene que saber para siempre tomar la mejor decisión de compra, ya sea porque le conviene a su bolsillo o porque simplemente le gustó y está claro y decidido que así tiene que ser. Reconocerías de contacto, arroba solo autos en Twitter, Instagram, Facebook. A las plataformas de redes sociales, puede buscar como solo autos, solo autos de autología o incluso también como autología online. Ahí va a tener información y detalles para que platique con nosotros y con mucho gusto podamos responderle todas sus dudas y comentarios para que tenga siempre la información correcta y tome decisiones inteligentes de compra. Saludo entonces en la mesa con el gusto de siempre al buen Frank. ¿Cómo te encuentras mi querido Frank? Aquí con nosotros, listo para platicar de muchísimos lanzamientos y cosas en esta semana.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el equipo, a toda la audiencia, al productor, pues sí, con muchas noticias interesantes, confirmaciones de marcas, como ya decías, pero bueno, aquí tenemos todo para ustedes.
1: Y sí, es mi querido Frank, también solo Diego Briseño, ¿cómo te llamas, mi querido Diego?
0: Muy bien, y sí, ¿eh? tenemos muchi muchísima información y tenemos variado, tenemos camionetas monstruosas, coches eléctricos de lujo, deportivos, autos baratos, camionetas familiares, quédense porque
3: ahora sí que hay para todos
1: para todos los gustos y bolsillos. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo?
3: Muy bien, Héctor, también en cabina, con mucha información, incluso por ahí información de una nueva marca que ya se vende en México, que ya se vendía, pero que ahora se presentó oficialmente, y también una sección de tips que me parece muy interesante para quien quiere comprar un auto usado, ahora que no hay autos nuevos, les vamos a decir qué preguntar a quien te lo está vendiendo.
1: Efectivamente, vamos a platicar de muchísimos lanzamientos de esta semana, y si les parece, también les recuerdo nuestra página de internet, www.soloautos.mx diagonal noticias o en autología.com.mx ahí puede estar cercano a la información para que se entere de absolutamente todo lo que tenemos mi querido Frank eh, hay un estudio de satisfacción muy interesante tenemos la información ahí en la página de autología o de soloautos.mx noticias el estudio de eh, de qué se trata este si sí es eh, CSI donde Mercedes y Mazda Obtienen una muy buena calificación en cuanto a reputación y cuidado. Digamos, esos estudios que ayudan a las personas a tomar decisiones porque la satisfacción en el servicio es clave, mi querido Frank.
2: Así es, mi querido Héctor. El estudio lleva el nombre de Estudio de Satisfacción de Servicio al Cliente 2021 en español. E fue organizado por J.D. Power y bueno, se refiere a la satisfacción de las personas justamente cuando lleva sus coches al servicio. De hecho, aumentó conforme al año pasado porque el año pasado tuvieron 833 de mil puntos lo cual subió en este año hacia 850 el primer lugar de hecho de los coches un poco más comerciales de los coches pues a los que volumen. todos tenemos prácticamente acceso de volumen así es Fred eh, se lo llevó Mazda de hecho con 874 puntos de mil este, mientras que en el segmento premium se lo llevó Mercedes-Benz con 897 de mil puntos. Lo que Muy quiere bien. decir que estas marcas eh, brindaron al cliente la experiencia de un buen servicio, una buena atención y sobre todo el explicarles qué es lo que se les iba a hacer a sus coches y todas esas cosas para que los clientes se fueran satisfechos, vaya.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho es el sexto año que se hace este estudio y son propietarios de vehículos de uno o tres años de antigüedad, como bien dices, eh, se evaluó en diferentes puntos qué evalúa este tipo de estudio calidad del servicio, asesoría del servicio entrega del vehículo que se evalúa un 19%, instalaciones del servicio 17% e iniciación del mismo 16% más de las marcas de volumen es el número 1 con 834, pero pegadito está eh, la gente de Hyundai con 873, muy 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 pegadito, luego viene Toyota Jeep, Nissan, Kia Renault, Honda el problema del segmento está en 846. De abajito de eso se encuentran Seat, Dodge, Ford, Volkswagen, Suzuki y Chevrolet. Y en el caso de las de lujo, interesantísimo que el siguiente inmediato es GMC, GMC, la marca, digamos, de SUVs de lujo de la marca, del grupo Chevrolet, perdón, seguido también por BMW y Audi. Muy interesante, la verdad. Vayan, por favor, a .mx, de Noticias para que chequen de qué se trata los detalles, por ejemplo, eh, este estudio de satisfacción se basa en evaluaciones de casi 5,000 entrevistas a propietarios de vehículos que tienen, como ya mencionábamos, entre 1 y 3 años de uso después de la compra. Entonces, como bien decimos, ya no solo es comprar el coche, sino también mantenerlo y con este estudio que nos dan los temas de JD Power, vamos a poder saber un poco más del tema. Mi querido Diego, Changan en México...
0: Ahora sí, de manera oficial, habíamos visto anuncios precisamente de la llegada de la marca desde China con este grupo que también tiene eh, a Bike en nuestro país, pero ahora sí se presentó de manera oficial y tenemos dos modelos eh, inicialmente, tenemos al sedán Alsvin y a la SUV CS35 Plus, que va a ser el inicio de la gama para la venta de estos modelos de Chang'an en nuestro país. Sí, tal, eh? en julio nos
1: estaban diciendo que, que venían, ¿no? Y, y al final, como sí. que sí, como que no, finalmente se presenta un poco, diría yo, sorpresivo porque pues podrían habernos avisado con más tiempo, ¿no? O sea, nomás <risa> de pronto, <risa> en, en dentro de una semana, o sea, la llegada de una marca en nuestro mercado está bien. Ahora, el plan de Chang'an en México es eh, estar vendiendo alrededor de 2.000 unidades. Me parece poco. Honestamente, entendiendo que en un año MG ha vendido 10.000, quiere decir que el segmento bueno, es, es. importante, Claro. Es de aquí a que termine MG. el año.
2: Sí, de aquí ah, a de lo que, que termine, termine el 2021. Ajá.
0: Sí, entonces. No, pues, también. Entonces está, están muy sí está agresivo, <risa> más bien. Sí, claro. Pero
2: de hecho, planean duplicar el número el siguiente año. Entonces, vamos a ver cómo tal? les va.
1: Muy bien. Eso Entonces, características, mi querido, eh, mi querido Frank, ya que estás en ello. Alsbin, ¿qué propulsor tiene? ¿Cuánto más o menos va a costar si ya tenemos esos datos?
2: Primero que nada, el Alsbin cuenta con un propulsor 1.4 litros perdón con 101 caballos de fuerza y 100 libras-pie de torque en su versión de entrada, mientras que su variante tope de gama cuenta con un motor 1.5 litros que tiene 107 caballos de fuerza y 106 libras-pie de par el precio, no recuerdo muy bien, pero estaba como en los 260 mil pesos más o menos. No sé si esté las inversiones por ahí. Tal cual. Sí.
1: Exactamente. Y las características, mi querido eh, Diego, de la versión de la pickup, de la CS35.
0: De la SUV. Porque sí, tiene, eh, va a tener dos eh, motores también. Un. 1.6 litros de 130 caballos pero viene también la Plus Turbo que tiene el 1.4 litros turbo de 158 caballos con caja sí, automática también. de 7 marchas
1: Entonces doble
0: embrane, viene sí. bastante bien,
1: ¿eh? viene a pelear muchísimo en un segmento que sabemos que es uno de los principales del mercado donde prácticamente todos los modelos, todas las marcas tienen perdón un modelo ahora la primera concesionaria se va a ubicar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León ya veremos cómo le va a Guadalajara o la Ciudad de México, donde podría haber un poquito más de autos. Pero lo interesante también es que la marca dice que va a tener eh, servicio de los primeros 3,000 kilómetros totalmente gratuitos. Y ya los servicios de mantenimiento posteriores serán de 1,800 pesos con caja a caja manual. Y entre 2,400 la transmisión automática y 3,500 para la, modelos que tienen la caja de doble embrague. Toda la información... Soloautos.mx, diagonal noticias, para que se enteren a ver qué planes tiene Changan en México. Nosotros vamos a música y regresando, más información, pruebas de manejo, la Raptor, el nuevo eléctrico de Audi y mucho más aquí en Solo Autor Radio Valle Autología. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital llevamos ya más de 200 programas con ustedes, ayudándoles a tomar buenas decisiones de compra o estar bien enterados de este fascinante mundo de los coches, mi querido Diego pero también tenemos una recomendación para aquellas personas que si por alguna razón no pueden escuchar el programa se tienen que ir ahorita porque ya es jueves en la noche, ya van a empezar ya vienen los meses buenos de la posada, la preposada y todo el show y seguramente los jueves en la noche puede ser que ante un compromiso familiar tenga el descargo de perderse solo a Solo Autos Radio. Exacto, pero no ¿Qué? se
0: preocupen, los tenemos cubiertos, por decirlo de alguna manera. Suscríbanse al podcast de SoloAutos.mx donde van a poder escuchar todo lo relacionado con nuestro programa de radio en el momento y lugar que ustedes decidan. También vamos a tener eh, programas especiales como las historias para crear una marca. Lo, no lo sabías que están súper interesantes con historias muy particulares de la historia del automóvil, así que... Suscríbanse, estamos en todas las plataformas de podcast, incluyendo ya también en Facebook Podcast, está en Apple Podcasts, Spotify, Ojo. donde ustedes escuchen. Vamos a hacer Ojo.
1: un concurso más adelante, Diego, de a ver quién se sabe todas las plataformas de podcast eh, en las que estamos. Porque yo porque creo
0: que ni el productor se acuerda dónde estamos. Son
1: más de 12, ¿no? El productor que antes o sea, apenas sabe cómo se llama el pobre. ¿no? Exacto.
0: Pero, sí, Pero sí, suscríbanse.
1: Sí, hay muchísima información a través de audio, recuerden más de 400 capítulos ya prácticamente desde 2017, ayudándolos a estar bien informados a través de este fascinante mundo de los autos. Y ya que hablamos de lanzamientos, esta semana eh, es importante lo que, lo que platicábamos mi querido Freddy, lo que platicamos mi querido Diego, la importancia de que si bien no ha habido tantos lanzamientos como quisiéramos, si por ahí hay alguna carencia de productos y cosas por el estilo... El segmento de los usados y seminuevos es un segmento súper valioso para aquellas personas que estén en proceso, pues, de, o estén queriendo cambiar de auto, ¿no? Digo, si es, no sé, haz de cuenta que eres una persona con muy mal cuidado del coche y de pronto eh, descompusiste tu caja y te tienen que cambiar los sincronizadores y cosas por el estilo. Bueno, este chiste local, pero Ajá. ¿qué podemos hacer para, para, pues seguir teniendo eh, la oportunidad de comprar un coche. Hay muchas dudas, ¿no? Nos preguntan siempre muchísimo. Oye, pero a ver, si voy a comprar un coche usado, ¿qué tengo que preguntar? Pues no se preocupe. Aquí está todo resuelto, mi querido Fran, mi querido Diego y mi querido Fredo. ¿Qué sí, sí. hay que preguntar cuando estamos por comprar un auto seminuevo o usado, mi querido Diego?
0: Sobre todo pensando en comprar con los particulares, ¿eh? que puede ser Correcto. algo muy gratificante, pero también puede ser bastante complicado, pero no si hacemos precisamente las preguntas exacto. correctas, entonces... es decir,
1: qué preguntar, para que exacto. tengas esa confianza de que lo que vas a obtener de respuesta, te va a ayudar a tomar buenas decisiones.
0: Exacto, se trata más que nada, ustedes saben, en sitios como solautos.mx, eh, ha facilitado muchísimo tanto la venta como la compra, y muchísima información, uno puede acceder a muchísimos modelos disponibles, eh, eh, cerca de uno o en la república no sé si estamos buscando algo muy específico lo podemos tener muy a la mano o podemos tener justo el que queremos pero siempre hay que hacer una pequeña auditoría por así decirlo con el actual este propietario del vehículo para saber realmente si toda la información que está publicada corresponde precisamente con el modelo que nos está vendiendo y para ver realmente si es lo que nos conviene o si es algo que realmente nos va a beneficiar Entonces, totalmente, totalmente. Eh, pues está complicado porque para, primero que nada hay que ver que el vehículo no sea como algún tipo de disputa familiar algo así, si por qué lo está vendiendo, es la primera pregunta que tenemos que hacer hoy por qué lo vendes lo claro. vas a cambiar, algo así, porque también puede pasar que, oye, un tipo así como el productor, muy malo y todo, que esté vendiendo un beatle rosa, a lo mejor es porque se está divorciando no y está vendiendo el coche sin.
1: Capaz sin que permiso le está vendiendo el coche a la esposa. Exactamente, exactamente,
0: entonces aguas ahí, aguas con eso. Entonces, primero que nada, preguntar por qué lo están vendiendo y ver realmente la, el motivo, ¿no? Es lo primero que hay que saber.
1: Eso también, es importantísimo. Siguiente, siguiente, entonces, mi querido Diego.
0: También hay que cuestionar si el auto ha sufrido algún daño grave, fuerte o algo y qué tipo de reparaciones se ha hecho. Sobre todo porque sabemos que hay muchos mecánicos que son demasiado baratos y no muy confiables en nuestro país y por ahí nos pueden este, hacer una mala pasada. Entonces hay que tomarlo en cuenta y también hay que tomar en cuenta que en solo autos están los sistemas de protección para el usuario como el protect... no, ¿cómo se llama? El, la radiografía esta que te da todo Correcto. el historial del vehículo
1: todo el historial para que del también
0: auto. no tengamos este tipo de, de pendientes, ¿no? si tenemos un auto que nos gustó, para saber que no sufrió ningún tipo de daño pero sí, eh, la mejor manera es preguntar y si el auto no tiene ningún tipo de daño eh, o ha sido algún tipo de daño superficial no creo que tenga problema en decir, en decir que sabes que, aquí le dieron un Jegen, se reparó Entonces sí, para que pueda saber específicamente cuáles son los
3: problemas que puede tener el auto a corto o mediano plazo.
1: ¿Qué más recomendamos mi querido Fredo?
3: Checando muy bien también las fotos antes de hacer la comunicación inicial para evitarse cosas innecesarias, o sea revisas bien las fotos que coincidan, que el coche se vea bien y luego ya puedes llamar para empezar a hacer un contacto y también chequen muy bien lo que decía Diego las uniones entre cofre puerta, salpicadera, que coincidan que no tengan uniones extrañas que signifique que puedo tener un accidente feo Incluso, de incluso
1: confíen sí. más, evidentemente, en, aquellos, eh, en aquellas fotos o aquellos coches que tengan perdón, mayor cantidad de fotos, porque quiere decir sí que no tengan que ocultar. Si muestran sí, muéstralos, los Vamos. pedales, el velocímetro, el volante de frente y de atrás, la calavera, el rim, la llanta, el cofre, todo todo, eso es importantísimo, mi querido Fredo.
3: Y sabes Héctor, también que muestren el auto de ambos lados, porque a veces aprovechan, mm, toman sí. fotos nada más de un lado, porque del otro lado tiene un golpe, tiene un llegue, tiene algo y así te lo ocultan, eso también confía mucho que muestren todo el auto, pero además desde todos los ángulos.
1: Completamente, me quedo Frank, ¿qué otra recomendación tenemos?
2: Pues tenemos que hacer todas las preguntas, todas esas dudas que nos surjan, incluso pues hay que revisar más que nada los detalles, porque la mayoría de los vendedores particulares sí serán honestos con nosotros, varios de ellos solamente quieren vender el auto y terminar con el trámite sin embargo pues siempre hay que aclarar cómo ese tipo de dudas hay que checar las zonas del coche por ejemplo si en algún lugar encontramos un exceso de pintura entonces tenemos que ver minuciosamente el auto ya cuando pasemos a esa vista presencial no debemos dejar pasar ningún aspecto por lo que tenemos que cuidar, por ejemplo, como mencionaban, los pedales, los detalles en la pintura, si tiene algún llegue, incluso algún rayón. Esos detalles incluso pueden involucrarse mucho en el precio final y de ahí se puede dar incluso una negociación con el vendedor. Entonces hay que revisar bien incluso. Todos esos detalles creo que cuentan muchísimo al momento de ver o querer comprar un auto
1: completamente me quedo Fran, incluso es importante también que le preguntes capaz que es un auto que tiene poco tiempo de uso, por qué lo está vendiendo pero ahora bien, le vamos a hacer una lista de las preguntas obligatorias, tomen nota porque estas preguntas son de ley, completamente ley después de lo que hemos platicado, de acercarte, de verlo preguntarle, tratar de ser honestos, darte cuenta de, incluso puedes darte cuenta si está mintiendo o no, cuando le haces preguntas tan detalladas Ahí te puedes dar cuenta de si hay una, una, una mentira. Ahí les va. ¿Cuáles son los detalles exactos del auto que están vendiendo? Hay que preguntar eso. Se los tiene que saber. ¿Estos detalles coinciden con los del anuncio? Importantísima pregunta. ¿El auto sí tiene las características que estás buscando y las que están anunciados? ¿Cuándo fue la primera vez que se registró en el sitio de ventas? Eso también te va a ayudar a saber cuánto tiempo tiene en proceso de venta. Capaz que no lo puede vender porque hay mucha desconfianza de los otros compradores o clientes anteriores. ¿Está corriente con los impuestos? ¿El vendedor es el propietario legítimo? Eso también ayuda mucho, lo que comentábamos. ¿Está autorizado para venderlo? ¿Has tenido el coche desde nuevo o eres el segundo o tercer dueño? ¿Vale preguntar de manera diferente lo mismo? Para ver si lo cachas o no la mentira. ¿Cuál es el kilometraje en el odómetro? ¿Por qué lo vendes? ¿En qué condición piensa el vendedor que está el coche? ¿Lo piensas que está bien, está mal, ha, hecho, ha sido chocado o no? ¿Ya se reparó no se ha reparado? ¿Qué partes fueron dañadas? ¿Qué partes fueron dañadas? ¿Tiene algún tipo de garantía las reparaciones que se hicieron? Ya se hizo una reparación que ya me hace perder la garantía. Hay otra garantía adicional que tengo que conocer. ¿Qué documentos de propiedad extra tiene? Por ejemplo, tenencias, facturas de servicio. ¿El reemplazo de alguna parte sucedió hace poco? Otro truco ahí para preguntarle cosas. ¿Ha, tido, ha tenido modificaciones el coche de alguna manera? ¿Algo raro? ¿Eh? ¿El precio es alto? ¿Puedes negociar? Con esas preguntas, estamos seguros que ustedes van a tener la mejor información para captar aquel posible vendedor que no sea honesto o bien encontrar una muy buena compra. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx de Agua bueno Noticias, para que tomen siempre la decisión más inteligente. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en soloautosradio.mx Estamos de regreso en Solo Autos Radio vaya Autología. Transmitiendo a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital. Les recuerdo tener de contacto arroba solo autos en todas las redes sociales y plataformas de comunicación. O también incluso en Autología, solo autos, radio de autología o arroba autología online. Ahí nos puede encontrar página de internet, el, el canal de YouTube, todas las fuentes que existen de información digital. Nos puede buscar como solo autos, incluyendo el podcast, para que esté muy bien enterado de todo lo que está pasando en este fascinante mundo de los coches. Y ya que hablamos de lanzamientos, novedades, ahora sí tomen aire chicos, porque viene bueno. Mi que, Fredo, si quieres empezamos contigo con, digo, no estuvimos en ninguno de los dos, tres. Pero porque, pero... porque anduvimos en todo... Fue unas semanas bien movidas, pero se inauguró un nuevo Cupra Garage en San Luis Potosí, ahora que la marca viene pues viento en popa, Fredo.
3: Así es, Héctor. Se inauguró en San Luis Potosí en el Bajío. Es el tercero en México, porque ya tenemos... El primero fue el de la Roma, aquí en Ciudad de México. Y el segundo fue este año también en Angelópolis, Puebla. El tercero, eh, que además, ojo, eh, ese es muy interesante. Tiene cargadores para autos eléctricos. Me lo cual nos podría indicar que quizá más adelante se planee traer tanto el Born, que es el eléctrico totalmente, como alguna versión híbrida enchufable del León o de la Formentor, que existen en otros mercados.
1: Pues mira, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando manejamos el Born, el hecho de que hayamos estado en España manejando el Born tal cual, tiene un mensaje claro de la marca, la intención evidentemente de ofrecer estos productos en nuestro país, y como ya vimos, es un coche que tiene tres niveles de potencia, puede tener de 150 hasta 200 caballos, o 231 caballos con el paquete e-Boost, y con la extensión de batería, puede pasar de 340 a 520 kilómetros de autonomía, y tiene capacidad de velocidad de carga, si no me equivoco, de 150 kilowatts, que es ya una velocidad bastante rápida para que el 80% de la batería, más o menos, la estés cargando en unos 30 minutos, unos, una horita más o menos. Entonces, interesantísimo, Fredo, ya deja claro, es un, es un statement, tal no, no cual, de la marca, ¿no? ¿Qué otras cosas tiene este, este Cupra Garage?
3: Tiene 130 metros cuadrados de... Eh... De terreno, de construcción, más bien. Y tiene. ¿Cuánto bueno, más? Se, 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 no puede se ser hace,
1: 130.
3: 130, creo que es más bien una boutique. Como sabemos, Cupra ah, ha ido mucho claro. por eso. O, o sea, sea, no es el, el concesionario gigantesco como lo tienen, por ejemplo, Seat, sino que son tres modelos. Quizá no necesitas tener eh, 20 coches en la sala. O que tengas 3, 4. Muestras claro, cada versión claro, de cada auto, claro, claro. está perfecto. Porque además tienen su zona de accesorios y de lifestyle. ...chamarras, mochilas... ...incluso por ahí venden playeras de mi buen Barcelona...
1: ...porque vamos a
3: patrocinador... ¿Eh?
1: Las botas, Fredos, ...las botas claro. de, 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 como de, de... ...como de piloto... ...de sí. gran turismo...
3: ...sí... Eh, ...no están y... tan caras, ¿eh? <risa> bueno. Ay, bueno... <risa> ...a ver... ...creo que lo importante de, de abrirle ahorita en el Bajío... ...en San Luis... ...habla de lo importante que se esta región... ...para la industria a nivel nacional... ...con fábricas, con proveedores... Y que además está en un punto central entre Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora y Jalisco. O sea, es una zona céntrica para una tercera concesionaria.
1: Totalmente de acuerdo. Yo apuesto, no sé si el próximo año, pero en 2023 yo te puedo asegurar que vamos a tener algo de electrificación con Cupra, porque es tal cual. La marca viene... El futuro de la marca es la identificación y México es un país importante para comprar. Entonces, seguramente, seguramente pues lo veremos. Es información Es solo autos.mx y con la noticia. mi querido Frank, la Raptor. Llegó la Raptor a nuestro mercado. Confirmada, ya sabemos precio, ya la manejamos.
2: Así es, ya conocimos lo que va a ser la nueva generación de la Lobo Raptor 2022. Vaya que ah, fue una prueba bastante... <tose> Exigente ah. para el manejo todoterreno, pero <ríe> se disfruta como nada, ¿eh? la verdad. Eh, bueno, la probamos de hecho hace unos días y podemos decir que a primeras impresiones tenemos bastante buena calidad al interior. Tenemos una pantalla táctil de 12 pulgadas, un tablero digital donde vaya podemos leer fácilmente la información. Y tiene de hecho 7 modos de manejo. Ahí van algunos datos interesantes. Tenemos el modo normal, modo sport remolque arrastre, resbaladizo, lodo surcos, nieve profunda o arena y modo baja. Dos exclusivos de este vehículo. Eh, también, de hecho, eh, ay, no sé si me pueden ayudar con esto porque no lo, no lo tengo.
0: Sí, bueno. pero eh, lo, lo más interesante es que pues sigue ¿no? la evolución de la Lobo Normal con esta nueva generación que es más una evolución que una revolución precisamente. Tiene todas las mejoras que vimos en la Lobo Normal y aunque de, a un principio yo creo que el planteamiento mecánico nos como decepcionó un poco porque sí básicamente intacto en los seis cilindros ecobus 450 entre
1: comillas mi Dios, es que Diego. entre comillas
0: no porque todo el cambio precisamente estuvo en suspensión todo así y podemos ver si van a solo van de la a ver los saltos todas las vuela. capacidades o literalmente o sea, sigue vuela. volando y sigue siendo una de
3: las cametas más capaces del mercado así punto no clave Otra también versión. que es el inicio porque se ya se anunció oficialmente la Raptor sí. R V8 sí. entonces esto es nada más el arranque correcto así sí, como viene una b 8 pa, para pa que la probando.
1: Exacto. exacto ahora hay dos versiones ahorita ya confirmadas Standard y High sí, sí. Bayer, a ver, vamos vamos haciendo un cochinito por favor porque es, es por un favor. auto que necesitamos aquí en Solo Autos 1.6 millones, 1.590.800 y 1.8 1.790.800 pesos para la Raptor en sus dos versiones. ¡Wow! O sea, sí. es arena de otro costal, totalmente. ¿eh? O sea, es, sabemos lo que es capaz de hacer, ya la hemos manejado y las mejoras en el chasis, equipamiento y desempeño, independientemente de que no haya un cambio de motor, son extremadamente... Eh, importantes para seguir siendo como la referencia. Habrá que ver, ya tenemos oportunidad de manejar la versión de Dodge, la TRX, que es, o TXR, RXT, ya no me acuerdo cómo se llama. TRX, pero, TRX. TRX correcto, lo había dicho bien, ¿ves? Sí, Esa sí. que va a dejar unas críticas espectacularmente. Pero luego, para hacer el comboche de darnos cuenta de lo que está sucediendo, mi querido Diego, llega. El Audi RS y Tron GT, la versión más radical del de sedán Gran Turismo Eléctrico de la marca. La marca decide ofrecer el tope de nuestro mercado. El Audi más potente eléctrico es su segundo vehículo eléctrico en el mercado. Sí. Está empezando a vender alrededor de 60 unidades, si no me equivoco. ¿Pero qué datos tiene mi querido eh, Diego? Que ya lo pudimos manejar también aquí en Solo Auto Radio.
0: Sí, claro, bueno Este vehículo que sabemos que comparte Plataforma mecánica y hasta configuración Con el Taycan, con un diseño un poco Más bonito y más Gran turismo precisamente Ya también lo pudimos comprobar Todo su desempeño en el Centro Dinámico Pegaso Haciendo la aceleración de 0 a 100 km por hora eh, Hasta en 2.7 segundos ¿eh? Ojo oh. Ojo, el oficial wow. es 3.3 y por ahí hubo algunos que fueron un poquito más rápidos, como ya saben las repeticiones uh. que ustedes necesiten, igual que el una Titan. tras otra, una tras otra. Aquí no hay que el auto se sobrecalentó, por favor espera, nomás se pueden hacer dos al día como en algunos otros eléctricos, no, pero, pero no. no. No, no, no. Aquí además tuvimos oportunidad de probar todo el sistema de tracción integral 4 en esta nueva configuración eléctrica, en un circuito un poquito más ratonero y mostrando toda la cualidad precisamente de Audi y toda la tecnología que ha desarrollado para este vehículo, que la verdad está bastante, bastante bien. Creo, Entonces,
3: no sé qué opinen, Héctor, Diego fíjale. Frank, que quizá eso de que acelera más rápido que lo oficial es para proteger a Porsche, al Taycan. Porque claro pues así sí. como que mira, nuestro Porsche es nuestro Porsche Entonces tenemos que dar un auto oficial más alto para el Audi Para separarlo, sí. ¿sí? pero realmente es el mismo motor, batería
1: yeah. Bueno, es... de, de hecho, muchas de las cosas que nos platicaron la gente de desarrollo Cuando platicamos, cuando hablamos sobre Taycan y El auto, en realidad todo el, todo el layout técnico, eléctrico Tanto para el Taycan como para el RS Podría permitir que el, ocho, el coche hiciera el 0 a 100 en 2.3, 2.2, 2.5. Sin embargo, lo consideran ya riesgoso. Porque créanme que la, cele, o sea, la aceleración genera tanto vértigo Marea. que te puedes llegar a marear. Entonces, ojo, ojo. Estamos hablando de 488 kilómetros de autonomía. Sí. Se hace sobre la plataforma del Taycan, como decían, la J1. Precio de entrada más equipamiento, viene, viene con todo, ¿eh? viene prácticamente con todo, se pueden agregar cositas, vayan anotándole, se pueden comprar digamos que casi dos Raptors 3 millones 259 mil 900 pesos
3: wow. uff ¿saben qué? Espectacular. creo que además ah. de todo que es objetivo, es hermoso
1: además es, es muy más bonito, bonito que el Taycan de acuerdo. que me perdonen sí. es mucho sí. más bonito que el Taycan Mejor me parece también la sensación de interior, es espectacularmente lindo. Entonces, los invitamos que vayan a soloautos.mx a llevan las noticias. Chequen la información para que conozcan esta nueva joya eléctrica de audio en nuestro mercado. Vamos a ir a un corte y regresamos con un comparativo: vehículos de 7 plazas accesibles en México. ¿Cuál es el favorito? Vamos a platicar. Vamos a regresar a un solo autos radio de Autología, en el cual nos tenías de contacto, arroba soloautos y arroba autología online, en todas, absolutamente todas las plataformas de redes sociales, para que participe, nos pregunte, nos diga todas sus dudas y con mucho gusto le ayudaremos a resolverlas para que tome la decisión más inteligente de compra o la más informal. A veces uno no es inteligente, pero sabe que no es inteligente, entonces también vale. Y hablando de compras interesantes, mi querido Fredo, mi querido Fran y mi querido Diego, los coches de siete plazas accesibles. Se están volviendo otra vez súper populares en nuestro mercado. Y cuando digo otra vez, no quiere decir que lo fueron antes, sino que hubo un tiempo en que no existía ni uno, y de pronto llega Vitara, no, perdón, Vitara, no, es Ertiga.
3: Ertiga, no avanza se, primero.
1: Ah, bueno, avanza, sí. y luego Ertiga, y se empiezan a poner de moda, ¿no? Luego llega la BRB descansamos un poquito, de pronto le la Peugeot con su Rifter lo vuelve Pester. a poner de moda, eh, Renault por ahí tuvo algunas opciones que quiso, pero no pudo, está interesante, está interesante lo, lo que ofrece el mercado y nos hemos a, atrevido a hacer un análisis, mi querido Frank, me parece que tú lo hiciste o Diego, alguno de los dos o todos, aquí todos se hacen a través de todos al final, para qué pasa con la llegada de un nuevo modelo en nuestro mercado que es la nueva eh, Hyundai Grand bueno Hyundai Creta Grand que es una variante de siete plazas mi querido Diego, o sea, es interesantísimo el planteamiento sí. de la marca
0: exactamente, precisamente queriendo entrar a este nuevo nicho que ha cobrado muchísima popularidad como comentas la Creta recibe un alargamiento por así decirlo creo que son 25 centímetros más de longitud o casi 30 centímetros más de longitud para ofrecer precisamente espacio para siete pasajeros algo que se está buscando muchísimo en el mercado y que precisamente va muy, muy este, en lo que nos presentó precisamente Chevrolet con la Captiva. Son vehículos Correcto. con más silueta de SUV, más que monovolúmenes como son Ertiga, como puede ser Rifter incluso.
1: Expander.
0: Expander, todas estas nuevas oleadas de vehículos. Estas son más SUV con un tratamiento también un poco más lujoso en el interior, por así decirlo.
1: Correcto. Entonces
0: está bastante interesante la propuesta de las dos, ¿eh? porque cada una tiene algo muy específico que ofrecer.
1: Bueno, Captiva es un hit de ventas para la marca, o sea, así como Artica le está yendo bien con la Ertiga XL7, Captiva se ha vuelto un modelo icónico rápidamente para la marca, o sea, es un modelo interesantísimo. Así es que pues empecemos, ¿no? Empecemos con el diseño, mi querido sí. Frank, ¿qué te parece si empezamos a hablar del diseño? ¿Qué características tienen? Bueno, ya hablaste un poquito tú, mi querido Diego, no, un poco de carrocería más, más de SUV, pero ¿qué otras detalles podemos encontrar, mi querido Frank?
2: Pues creo que en ambas encontramos una cara más futurista, gracias a la disposición de varios elementos luminosos, en donde las marcas aplicaron la tecnología LED. De hecho, son diseños bastante agradables, incluso un poco más enfocados en el tema joven, familiar, para quien busque una primera SUV, incluso... Eh, tienen algunas líneas de carácter marcadas elementos metálicos calaveras un poco más convencionales aunque pasando al tema de la creta Grand, pues conserva el frente de la creta vaya la creta normal la que se comercializa como suv de cinco plazas entonces las calaveras son uno de los detalles que cambia de hecho en la en la creta hyundai recorrió recurrió perdón a elementos cromados rines bitono además de un efecto de techo flotante con techo panorámico disponible como opcional, de hecho con incluso eh, para atender las mismas necesidades estéticas y para que se vea pues un poco mejor y diferente, claro, a la SUV. Totalmente,
1: totalmente, sí. totalmente mi querido Frank. El interior, mi querido Fredo, eh, hay buen aprovechamiento en ambas, ¿no? Sí,
3: ambas tienen alrededor de 4.7 metros. Bueno, la Captiva tiene 4.7 metros y tiene buen espacio para tres filas para siete pasajeros. Luego, la Captiva también tiene 2.35 metros entre los ejes, con 280 litros más o menos, con las siete plazas en su lugar. Luego, la Captiva también delata su origen económico con algunos materiales y ensambles que no son muy vistosos, pero convence con insertos de materiales textiles y tipo metálicos muy agradables en la cabina, es decir, es un poquito de los dos mundos. La Creta grande es más pequeña, mide 4.5 metros de largo, es bastante, son 20 centímetros, con una batalla Casi igualita, 2.76 para la Creta y una cajuela más pequeña de 180 litros, o sea, 100 menos que en la captiva. Pero creo que aquí en la Coreana, basándonos en los de la Creta regular, que son los mismos, creo que puede haber incluso mejores ajustes sí. que en la captiva.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Materiales
3: a, este, a la sí. par, pero ajustes, calidad real.
1: Claro, eh, ¿en qué pierde la, la Creta respecto a la Captiva? Poquito menos Cajuela, y también Espacio. imagino que la tercera fila deberá sí. ser un poquito más contenida, más porque lo que sí encontramos en Captiva es que sí puede viajar un adulto durante un poquito más de tiempo, no es solamente para viajes cortos. Quizás en Creta sí vaya a ser reservado un poquito más para niños, o... Para viajes cortos en adultos, pero donde sí hay una diferencia importante, como bien mencioné, de que ofrecen la cadena de materiales que ya hemos visto en Creta que son buenas. Y me quiero digo, entonces, si pasamos al equipamiento de confort, ¿cómo se encuentra cada una?
0: Exacto, aquí es donde cada una tiene un carácter bastante pronunciado, precisamente porque en la captiva vemos una pantalla de 10.4 pulgadas en formato vertical, que realmente es como que a pantalla demasiado, ¿no? Tiene Android Auto, Apple CarPlay hay climatizador automático, salidas para los pasajeros de segunda y tercera fila, también tenemos arranque sin llave y la posibilidad también de contar con un techo panorámico, pero también en la Creta Grand también tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas, o sea, es bastante grande, aunque tenemos el formato horizontal, es un poco más convencional en este aspecto, y también tiene Android Auto, Apple CarPlay, también tenemos un cuadro de instrumentos digital en la versión tope para la nueva Creta Grand, y también tenemos cargador inalámbrico, sistema de iluminación ambiental de colores, climatizador automático con salidas hasta la tercera fila y también quemacocos panorámico en la versión más equipada. Y aquí vemos cómo la Creta Gran tiene como un carácter un poco más familiar, por así decirlo, un poco más no tan juvenil como la, la captiva que... Eh, la, los formatos y el tipo de disposición en el tablero son precisamente a pantalla en un poco más y aquí son un poquito más contenidos, pero con toda la funcionalidad disponible
1: más efectivo creo, me parece, creo más que, más
3: que la pantalla efectivo. de la, de la carta puede ser más responsiva y más útil, incluso para sí. la, la captiva, ya vimos sí. que puede pecar de ser a veces lenta y muy sí, simple,
1: sí totalmente de acuerdo, en tema de seguridad ¿cómo estamos? entonces me quiero, Fredo, ya para ir concluyendo cuál de las dos nos gusta más
3: Básicamente, es, van muy, muy igualadas, ambas con SP, con ABS, pero la Creta Grand tiene 6 bolsas de aire en todas las versiones, las dos que tienen en México, y la que activa no pasa de 4 eh, De hecho, tiene cuatro en todas las versiones, que creo que ahí es un punto interesante. Para ambas hay eh, asientos, hay cajas cámara de reversa, con sensores para la Creta y monitoreo de presión de llantas, además, en las dos eh, camionetas. Sí.
1: Muy bien. Muy bien, totalmente bien. Y sí. mecánicas, entonces, ¿cómo, ¿cómo quedamos, mi querido Diego?
0: Bueno, la Creta Grand este, mantiene el motor de 2 litros, 4 cilindros, 157 caballos, 141 libras-pie de torque, con caja automática de 6 cambios, mientras que en la Captiva tenemos, tiene el conocido 4 cilindros 1.5 turbo de 144 caballos, 184 libras-pie de con caja CVT, aquí tenemos también otra de las diferencias más marcadas entre las dos, eh, sabemos que la captiva a pesar de la caja CVT puede ser un poco rápida, sobre todo si la comparamos con algunas del segmento, y pues la Creta Grand con el motor 2 litros, no sé, creo que va a quedar un poco justo a lo mejor, pero yo, yo, con un buen enfoque yo, en consumos. ¿eh?
3: Yo aplaudo, aplaudo mucho los litros, motor más parejo para una sub que no tiene que ser deportiva, y sobre todo la caja de seis. Creo que puede ser la, la automática convencional sí, sí, sí. de la Creta. Puede, puede ser más ser refinada. Gran
1: sí. Totalmente. La Entonces, ahora sí, precios. En Captiva, si sí hay una opción de cinco pasajeros que estén 433.100, pero nos vamos a enfocar en las que tienen siete plazas, porque finalmente son los rivales directos. Arranca en la versión normal, siete pasajeros, LT 453.100 por la versión premium de Creta en 455, están pues marcadas, y luego viene la Captiva Premier con la CBT, también que tiene más equipamiento 477 y la Creta Limited está ya en 498 Eso es una diferencia de 22 mil pesos que me parece pudiera haberse justificado un poco por el, el tema de iluminación ambiental, el en alambre las bolsas de aire, el techo panorámico, es un poquito el de cluster cositas.
0: Digital, el sí.
1: clúster digital. Son pequeños detalles, pero la última palabra finalmente la tendrán ustedes. Rapidísimo, en cinco segundos, ¿con cuál te quedarías, mi querido Frank, por lo menos en el papel?
2: Yo me quedaría con la Creta, la verdad. Mejor diseño, mejor equipamiento y sobre todo mejor seguridad.
1: Tú, mi querido Diego.
3: Sí, por seguridad, también Creta Grande.
1: ¿Mi querido Fred Chabot?
3: Seguridad y por motor, la Creta.
1: Creo que yo tenemos tiracando con la Creta. Vamos a tener oportunidad de compararlas en algún momento para ver cuál es la opción que te da más por tu dinero. Yo, por lo pronto, les agradezco muchísimo. Mi querido Fran. mi querido Diego y mi querido Fred Chabot. Nos escucharemos el próximo jueves a las 8 de la noche a través de aquí del 105.9 de FM. En Estasis Digital ya van a empezar las fiestas sea precavido, tenga cuidado no mezcle el alcohol y el volante porque las cosas se pueden poner peligrosas va a haber alcoholímetro en todos lados entonces no quiera gastarse su aguinaldo en las multas, mejor sea cuidadoso e incluso contrate un servicio de transporte que finalmente para eso están Muchísimas gracias por acompañarnos recuerde toda la información www.soloautos.m que noticias en el Centro Campo, gracias, nos escuchamos en la próxima Who you gonna call? Ghostbusters. If there's something. Weird.